0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, welkom weer terug bij Happy Hooggevoelig. Vandaag de allerlaatste podcast van 2022. Dus niet schrikken, het is niet mijn aller, allerlaatste podcast, maar het is wel de hekkensluiter van 2022. En vandaag wil ik met jou mijn top drie van de don'ts en de top drie van mijn do's delen. En natuurlijk had ik er meer kunnen bedenken dan drie. Maar dit zijn de drie don'ts en do's die mij persoonlijk ontzettend veel hebben opgeleverd. En ik denk dat als je het nog niet al doet, want het kan zijn dat je het wel al doet. Maar mocht je het nog niet doen, dan gaan ze je zeker heel veel opleveren. Ik ga beginnen met de don'ts. Probeer niet te zijn zoals een ander. Of zoals een ander wil dat jij bent. Probeer niet te zijn zoals een ander. En of, het kan ook allebei, te zijn zoals een ander wil dat jij bent. Dat geldt in wezen voor iedereen, maar vooral voor hooggevoelige mensen. Omdat wij nu eenmaal um, een andere bedrading hebben... en een ander empathisch vermogen hebben... en um, meer opvangen, gevoeliger zijn. En dus in veel gevallen anders. Dus je zult anders reageren op situaties... je zult anders, een andere beleving hebben bij situaties... Um, je zult anders over dingen denken... je zult anders over dingen praten... Op een andere manier voelen, op een andere manier ervaren. Um, nou ja, noem maar op. Dat weet jij hoe jij in elkaar zit. Als het goed is, inmiddels zelf het beste. Maar heel veel mensen om je heen zijn anders. En um, op een moment dat jij je gaat vergelijken met een ander, wat bijvoorbeeld een ander wel kan aan uh, 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 hoeveelheid prikkels um, opnemen dan ga je continu het gevoel krijgen dat er iets raars is met jou... of dat er iets mis is met jou... of dat um, je dat ook zou moeten kunnen. Ik zal nooit vergeten dat ik na een werkdag ont ontzettend moe was. Ik zat nog helemaal high vibe in de auto... en dan nam ik mijn tas mee naar huis en dan dacht ik... oh, als ik thuis kom, dan uh, neem ik even wat te drinken of ik eet... en dan pak ik mijn tas en dan ga ik lekker nog dat doen... en dat doen en dat doen. En dan kwam ik thuis... En dan kwam ik een beetje tot rust en dan stortte ik volledig in. En die tas die ging iedere dag weer ongeopend mee naar huis of weer mee weer, weer, weer terug naar school. Of hij ging na het weekend, ging die ongeopend weer mee op maandag naar mijn werk. En zelfs in de vakanties ging die na zes weken nog ongeopend weer mee terug. Omdat ik gewoon ontzettend moe was na een werkdag terwijl ik collega's had die s'avonds nog... Of van alles nog met het gezin gingen doen. Of nog lekker gingen sporten. Of nog achter de computer hadden gezeten. En dan dacht ik, hoe dan? Hoe dan? Hoe krijg je dat voor elkaar? Als je de hele dag dat lawaai om je heen hebt gehad. Of de hele dag intensief bezig bent geweest. Maar mijn beleving, de manier waarop het bij mij functioneert in mijn hoofd... en, en met de hoeveelheid prikkels, is dus totaal anders. Um... En zolang ik me bleef vergelijken had ik altijd het idee dat ik tekortschoot Of dat ik um, slap was. Of dat ik wat strenger voor mezelf moest zijn. Of ik, dat ik wat meer moest volhouden. Wat meer moest doordouwen. Dat ik, nou ja, noem het maar op. Ik denk dat je dat heel erg herkent. Dat je dan het gevoel krijgt dat jij um, ja, een softie bent of zo. Of niet genoeg toevoegt of niet genoeg doet. Dat was bij mij heel erg. En ook toen ik net begon met de praktijk, dan vergeleek ik me nog wel met collega's of met mensen die al een aantal jaar praktijk hadden met heel veel cliënten al. En nou ja, en ik begon pas, ik had pas twee of drie mensen in een week. En dan had ik echt het gevoel van, ja, maar ik weet nog te weinig. Zij weet veel meer, zij heeft veel meer ervaring, zij is heel veel beter, zij kan het allemaal beter. Ook toen ik online begon en dan had ik 75 mensen in een challenge... en dan had ik, zag ik anderen die hadden wel 500 mensen in de challenge... en dan ging ik me daarmee vergelijken en dat maakte me heel erg onzeker. Dus toen ik daarmee stopte... en gewoon me veel meer ging focussen op mij... en op wat, wat wel al lukte en de stappen die ik zette... En, Waar ik, wel goed, waar ik goed in was en hoe het voor mij functioneert... en wat voor mij werkbaar is en wat goed is voor mij... Um, kwam ik heel anders in mijn vel te zitten. Groeide mijn zelfvertrouwen, groeide mijn eigenwaarde... groeide mijn energie, want dat hangt heel erg met elkaar samen. En op het moment dat je in je energieniveau groeit... Hè, dat je een high energy krijgt, dat je in een flow terechtkomt... kun je ook weer veel meer doen. Dan ben je veel uitgeruster, dan kun je veel meer aan, Omdat je in een, in een ontspannen staat komt. Dus ik ben gestopt met mijzelf te vergelijken met anderen. En dat lukt niet altijd. Soms komt die ook over. Maar wat, wat, wat ik dan zo mooi eraan vind, is dat ik, gelijk mijn, um, dat ik het gelijk zo aan mijn hele systeem merk. Dat ik dan ineens merk dat ik minder zin heb om dingen te doen. Of dat ik stagneer, dat ik blokkeer, dat er... En niet meer zoveel uit mijn handen komt en dat ja, en, en dan denk ik: oh wacht, maar wacht even. Ik ben niet bij mezelf, ik ben mijn aandacht en mijn focus en mijn veel te veel bij de ander en ik ben me aan het vergelijken met de ander en dan ga ik weer terug naar mezelf en dan, um, ja, ik noem dat altijd naar binnenkeren en dan komt mijn energie weer terug en dan. Uh, ga, ik, ga ik weer aan. Dan ga ik weer aan. Ik zeg dat uh, tegen mijn business buddy. Uh, zeggen we dat vaak wel. We zijn weer on fire. Of uh, ik sta weer aan. <coughs> um, in het verlengde daarvan. Op het moment dat jij meer voor jezelf gaat kiezen. Dat jij meer gaat leven naar hoe het voor jou fijn is. Dat je niet meer steeds probeert aan te passen aan de buitenwereld. Gaan de mensen om jou heen daar natuurlijk wat van vinden of euh, als je er een poosje uit bent geweest... bijvoorbeeld dat je een burn-out hebt gehad... en je besluit om de dingen anders te gaan aanpakken... om euh, niet meer alle dagen zo vol te gaan proppen... daar komen we zo op bij de tweede dood. Dan, euh, dan vinden mensen daar iets van. Die gaan zich ermee bemoeien in eerste instantie. En die willen het liefst dat jij weer de ouder wordt... Ik heb dat ook wel met cliënten die in een burn-out uh, hebben gezeten. Die gaan het roer omgooien, die gaan op een andere manier in het leven staan. En um, ja, dan zegt de omgeving van, Goh, gaat het wel goed met je? Of ben je, je bent nog niet te oude, hè? want ja, zij, willen, zij verwachten dat je weer die aangepaste versie wordt die je altijd was. En dat kan heel erg spannend zijn, omdat je daardoor ook mensen kunt verliezen. Maar ik zeg altijd: je kunt beter een ander verliezen dan dat je jezelf opnieuw weer verliest. Dus stop met um, te, te kijken, je te vergelijken met de ander. Probeer niet te zijn zoals de ander. En ook niet zoals de ander wil dat jij bent. Jij mag gewoon jij zijn en het mag helemaal op jouw manier die voor jou goed is. De tweede is: stop met alles volplannen. Die is puur heel erg praktisch. Ik heb het daar veel vaker over gehad. Maar um, zeker nu ook met de kerstdagen. Um, ik had de kerstdagen behoorlijk redelijk gepland, In die zin dat ik niet zozeer heel erg veel... Uh, he de hele dagen vol had met mensen om me heen. Maar wel ook voorbereidingen voor hapjes en dingetjes. En zowel op zondag had ik daarin wat te doen. En zouden we naar mijn moeder gaan. En daar zouden mijn broers ook zijn. En op maandag... Was het hier bij ons. Uh, zouden we met tien man eten. En uh, iedereen zou wel wat meenemen. Maar ja, wij zouden ook het een en ander maken. Dus dan heb ik best drukke dagen. Dat ik weinig tijd en ruimte heb. Om even niets te doen. Of om even me terug te trekken. En te gaan zitten. En dat is voor mij helemaal oké. Okay, op het moment dat ik daarvoor kies. En in dit geval had ik er ook echt voor gekozen. Omdat ik het heel fijn vond. Om met elkaar te kunnen eten. En kerst te kunnen vieren. Maar dan weet ik ook dat ik na die paar dagen even echt moe ben... en even niemand wil zien. Dus de dagen daarna hebben we bewust ook heel rustig gehouden. En het is nu woensdag als ik deze podcast opneem. We hadden tegen elkaar gezegd, Marco en ik... van zullen we een dagje naar Antwerpen gaan op woensdag? Want dat kwam goed uit met degene die ook bij de paarden altijd is... Um... Maar gisteravond, toen zaten we samen op de bank. En toen zei ik van, uh, zullen we nog naar Antwerpen gaan? Nou, zegt, Marco, wat jij wil, schatje? Ik zeg, uh, eigenlijk blijf ik net zo lief thuis. Want ik ben nog best behoorlijk moe. En toen zei hij ook gelijk van, oh ja, heerlijk. Mijn idee. Uh, als ik was gegaan, dan had ik het echt voor jou gedaan. Dus hij mag daar ook nog veel meer voor zichzelf in opkomen. Maar uh, weet je... Dus, dus het zat niet volgepland. We hadden met niemand anders afgesproken. Dus we zijn helemaal vrij op zulke momenten... Van, om te doen wat we het allerliefste doen. En ik voelde gewoon naar mijn lijf... dat ik nog steeds heel erg moe was. Dat mijn hoofd nog erg veel uh, heel vermoeid voelde. Dus we zijn lekker thuis gebleven. En uh, uh, ik probeer dat ook zoveel mogelijk... sowieso met de weekenden te doen. We hebben eigenlijk zelden... en een zaterdag en een zondag iets. Ehm... Um, ik heb nog steeds, waar ik echt aan vasthoud, mijn Marianne-dag. Ook al is mijn week nog zo vol en uh, ik ben geen cliënt op mijn Mariandag. dag En dan zul je misschien zeggen, van nou ja, één of twee. Maar voor mij voelt dat gewoon niet goed. Een Mariandag dag is echt een totaal andere dag in mijn, voor mijn gevoel. Omdat ik dan wel lekker bezig ben, maar uh, helemaal, helemaal bij, met mij bezig ben. En dat is in wezen non-negotiable. Daar ga ik niet over onderhandelen. Tenzij ik de hele vrijdag nog vrij heb. En ik hem af en toe, als het echt handig is, wissel. Maar dan is het handig voor mij. <coughs> niet voor de ander. Ja, dus dat is dan de reden waarom ik dat doe. Omdat het voor mij beter uitkomt. Um, dus... Zorg dat je, als je weet dat je drukke momenten hebt... dat daarna, zo snel mogelijk daarna, er momenten zijn... dat je echt die stilte op kan zoeken. Echt helemaal tot rust kunt komen. Dat je um, weer even naar binnen kunt keren. Dat je weer bij jezelf kunt zijn. Dat je je hoofd echt tot rust kunt brengen... en weer in die veilig verbonden staat komt. Dat je voelt, he, he, ik ben er weer. Zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, als het, het, het kunnen grote momenten zijn, het kunnen kleine momentjes zijn. En als je voelt dat je bijvoorbeeld een afspraak hebt met een vriendin of met een collega, met kennis, met familie... en je voelt van dit is too much, ik heb die ontprikkeldheid gewoon nu nodig, het gaat niet dan gaat het dus niet. En dat is ook dat je dan niet bent zoals de ander van jou verwacht... maar dat jij mag zeggen... Um, ah. het lukt me nu niet. En dan kom ik tegelijk bij de derde. Oh nee, dat zit bij... Ja, dat... Um, nee, die komt zo meteen bij de douche. Ik ga eerst naar de derde dood, want anders gaat het te veel door elkaar. De derde dood is stop met... Alsmaar denken en altijd in je hoofd bezig zijn. Het klinkt bijna paradoxaal, want wij kunnen ongelooflijk veel voelen, maar we voelen vooral van de ander. Maar voelen wat wij nodig hebben, voelen wat jij nodig hebt, voelen hoe het met jou gaat, hoe het echt met jou gaat, voelen wat je het allerliefste wilt, voelen. Wat je nodig hebt. Dat schiet er over het algemeen mee in omdat je geleerd hebt om alles te beredeneren en in je hoofd te zijn. Um, en er gebeurt ook zoveel in ons hoofd. We vangen zoveel op met ons hoofd. Dus we willen ook alles een plek geven en we willen alles beredeneren en we willen alles verklaren en we willen alles op een rijtje hebben. En um, overthinking. Overthinking is iets hè, waardoor je ongelooflijk overprikkeld raakt. En het is ook een hele mooie manier dus om bij je gevoel weg te blijven. Om zelf niet te voelen misschien dat je helemaal niet zo gelukkig bent. Of dat je het op die manier helemaal niet wilt. En als je dan maar blijft denken en probeert een oplossing te bedenken... en het uh, zorgt dat iedereen het naar de zin heeft, als je dat allemaal maar kan beredeneren, als je er maar lang genoeg mee bezig bent, als je er lang genoeg maar over nadenkt, dan zal je wel bij de oplossing komen. Nou, en dat gebeurt dus niet. Want hoe meer je piekert, hoe meer je in een automatisch kringetje rond blijft draaien, hoe minder de oplossing zich aandient. En daar ontstaat het wakker, worden, wakker liggen door, doordat je maar blijft, ...malen in je hoofd en niet tot een oplossing komt... ...omdat je gewoonweg niet luistert naar wat er zich van binnen afspeelt. Een hele mooie manier om het uh, te doorbreken is mediteren. En dan moet je niet gelijk denken aan een half uur stilzitten op een matje... ...of op een kussentje en proberen om niet na te denken. Dat is niet wat mediteren is per definitie... Um, een hele mooie visualisatie waarin je meegenomen wordt naar een hele mooie plek. Of waarmee je meegenomen wordt naar zelfliefde. Um, ik noem vaak Michael Pilarcik. Die heeft van die hele korte meditaties van drie tot vijf minuten zelfs al om het echt te leren. Hij heeft zelfs in de betaalde app een uh, zesdelige cursus over leren mediteren. Je richt op je ademhaling. Je richt op een geluid in de omgeving. Ik doe dat ook bijvoorbeeld als het erg stormt en ik ben wat onrustig. Soms maakt de storm alleen nog maar onrustig... maar soms is ook een bepaald neutraal geluid... en ik ga me daarop focussen, of de droger... of de, um, de vaatwasser, dat klokken... of als ik in bad lig, het water wat, wat lang, langzaam uit de kraan stroomt. Dat kan of ook al meditief geluid zijn. Meditatief geluid, moet ik zeggen... En dan gaat je iedere keer je gedachte er weer van af. Maar dan kun je ook iedere keer je gedachte weer terugbrengen. Dat kun je ook met je ademhaling doen. En gewoon gaan verkennen hoe je ademhaling gaat. Wat altijd heel erg mooi is als je inademt. En voordat je uitademt is er dan... weer. En dan is er even niets. Voordat de nieuwe inademing komt. Het gaat eigenlijk in... En uit. En dan is het even stil. En om daar dan iedere keer heel bewust bij stil te staan. Van een momentje stil en dan weer inademen. Uitademen en een momentje wat er, dat er niets is. Die, die leegte. Weet je, dat zijn hele mooie oefeningen om je gedachten. Te, te, te doorbreken. Of dus om compleet ergens anders... aan te denken. Um, ik heb een cliënt en die zegt iedere keer... als ik heel erg onrustig ben, ga ik met mijn gedachten naar Oostenrijk. En dan stel ik me weer voor dat ik in Oostenrijk ben... dat ik daar aan het wandelen ben. Hij zegt, en dan voel ik helemaal me in mijn lichaam weer dalen... en tot rust komen. Nou, dat zijn hele mooie manieren... om um, jou, jouw automatische gedachtenstroom te doorbreken. Dus mediteren is heel erg mooi. Sowieso wandelen en je, heel erg je zintu... Eigenlijk kan ik het wat breder trekken. Je zintuigen aanzetten. Dat is een hele mooie manier om je gedachten te doorbreken. En in je lichaam te gaan. Dus activiteiten waarbij jij je lichaam gebruikt. Goed gronden, goed aarde in je lichaam zakken uit je hoofd. Dat, is mij... Ja, dat helpt mij gewoon ongelooflijk. Want ik voel dan gelijk dat mijn hele lichaam tot rust komt. En uh, dat ik daarna ook... In, in, naar, naar iets waar ik me druk om maak... in een totaal andere context... of in een, vanuit een, een totaal andere bril daarnaar kijk. Dus dat is de derde. Don't. Niet te veel denken. En niet in een kringetje blijven denken. En niet continu in je hoofd zijn. De do's. Top drie. En uh, je zult ongetwijfeld... Uh, begrijpen dat die... samenhangen met de don'ts. Me-time. Me op allerlei manieren. me -time door even niets te doen, door leuke dingen te doen... door je hobby's uit te oefenen, door volledig de stilte op te zoeken... door um, er al, euh, lekker in bad te gaan... Of je eentje op stap te gaan, je terug te trekken, eerder naar bed te gaan. Maar zoek gewoon ruimte voor me-time. En met me-time bedoel ik ook echt gewoon dingen voor jou. Voor jou. Um, niet alleen maar als je overprikkeld bent, maar gewoon structureel. Dat je het in gaat bouwen dat er bepaalde momenten gewoon voor jou zijn. Waar, waar je dus niet beschikbaar bent voor een ander. En waarom zeg ik heel bewust erbij, niet alleen maar als je overprikkeld bent... om als je overprikkeld bent, dan heeft het een soort nog een functie... om weer tot rust te komen, om daarna er weer voor de ander te zijn. Maar de me-time bedoel ik, dat is gewoon... ook al ben je al fit, ook al um, ben je niet overprikkeld... De gunfactor, de gunfactor dat jij jezelf gewoon dingen voor jezelf gunt. Want ik merk dat dat bij hooggevoelige mensen, bij heel veel van mijn cliënten, dat daar een, een vorm van zelfliefde ontbreekt, dat die gunfactor er gewoon niet is. Dat je um, je schuldig bijna voelt als je je eigen space claimt of als je je eigen tijd claimt. Dus het gaat in deze context echt, die bij die me-time, omdat jij gewoon jezelf het waard vindt om leuke dingen te doen voor jou. Of om belangrijke dingen te doen voor jou. En dat gaat nog een stap verder dan de rust opzoeken dat ik zei bij de don'ts niet te vol plannen. Het gaat echt om zelfliefde. Dat jij jezelf gewoon leuke dingen, fijne dingen, mooie dingen gunt. Dus in die context kun je me-time vergelijken met hou van jezelf. Heb jezelf lief? Wees lief voor jezelf. Gun jezelf en vind jezelf waardevol. Dus in die context moet je de me-time ook plaatsen. De tweede, voelen. Wat ik er net al zei. Volg je intuïtie, volg je innerlijke stem, ga voelen wat je nodig hebt, keer naar binnen. Als, als er onrust is, is er altijd een strijd tussen je hoofd en je buik en um, dan heb je de neiging om het heel erg aan de buitenkant te willen oplossen. Als je pijn hebt, als je verdriet hebt... dan heb je de neiging om daarbij weg te willen... en om dan actie te ondernemen, om een schuldige aan te wijzen... om het goed te willen maken, om wraak te nemen... om um, op allerlei manieren door aan de buitenwereld actie te ondernemen om de pijn minder te maken. En dat kan heel ver gaan. Dan kun je allerlei dingen bedenken van als ik maar dit doe, als ik maar dat doe, als ik maar dat doe, dan hoop ik dat de pijn wel minder wordt. Of dat ik dan een stukje innerlijke rust krijg. Of dat mijn verdriet dan minder wordt. Of als ik maar genoeg afleiding heb, dan hoef ik er niet over na te denken. Maar je krijgt hem altijd terug. Zolang je niet voelt wat er is. Emoties zijn je thermometer. Emoties vertellen je wat er bij jou van binnen gaande is. En die kun je niet oplossen aan de buitenkant. Die kun je alleen maar oplossen door ze ruimte te geven, door ze te ervaren, door ze te laten zijn, door ze aandacht te geven. Waardoor ze daarna weer rustig afnemen. Een, een primaire emotie die verdwijnt over het algemeen na 10 minuten tot een half uur. En dan voel je daarna opluchting. Een secundaire emotie. Bijvoorbeeld als je boos bent en je blijft dagen, weken boos en gefrustreerd... dan komt dat omdat de emotie die eigenlijk daaronder zit... Um, die ben je aan het camoufleren, die ben je aan het tegenhouden. En meestal is dat verdriet die eronder zit... Dus hoe eerder je bij de primaire emotie komt... hoe eerder je daar ruimte aan geeft en daar aandacht aan besteedt... hoe eerder, hoe milder die, hoe sneller die ook mild wordt. Maar dat doet gewoon dan pijn, weet je. En, en dat is ook... <coughs> het, is, um, we willen er, het is logisch dat we erbij weg willen. Dat we willen vechten of vluchten ertegen. Maar um, het lost niet op, want hij blijft zich aandienen... net zolang totdat jij er aandacht aan hebt besteed. Maar leer ook voelen wat je nodig hebt. Leer ook gewoon voelen wat voor jou het beste is. En um, ik doe dat nogal eens met briefjes, als ik het even niet weet. Dan leg ik twee briefjes neer, omdat het voelen vaak... Veel sneller, dat reageert veel sneller. Dat is ook altijd zo mooi met paarden. Paarden laten heel snel de, de onderliggende emotie... of de onderliggende um, wat er speelt zien... In je, onderbe wat in, de in je onbewustzijn is. Maar dat kan met briefjes ook. Als ik bijvoorbeeld moet ik iets wel doen, moet ik iets niet doen... en ik leg briefjes neer en ik keer hem om... dan is er in een hele korte... In bijna werk is er een reactie van... of van, hey, ja, fijn. Of, huh, ik hoop het op die ander. En dan heb ik altijd mijn antwoord. En um, belangrijk beslissingen kun je niet alleen maar met je hoofd nemen. Daar heb je je gevoel gewoon mee nodig. Je kunt niet alleen maar iets bedenken. Je kunt niet bedenken of een partner goed voor je is. Je kunt niet alleen maar bedenken of de baan goed voor je is. Ik sprak... Pas een collega. En die vertelde zo mooi. Um, toen hadden we het over, over uh, luisteren naar je inner being. En toen hadden we het over een baan die ze ooit aangenomen had. En toen zei ze van als ik er nu aan terugdenk... weet ik nog dat ik daar binnen stapte. En dacht, ah, nee. En ze zegt, toen heb ik toch die baan genomen. Omdat mijn hoofd zei, ja, maar dit en dat. En je moet het de kans geven. Ze zegt, en ik heb het er nooit naar mijn zin gehad. Dat, uh, nee... Dat klopte precies. En dat werkt veel sneller als je gedachtengang. Dus hoe meer je luistert naar de eerste ingevingen... Dan heb je het eigenlijk altijd bij het rechte eind. Want dan heeft zelfs angst nog geen kans. Want angst is meestal een reactie van je hoofd. Het is meestal een, een reactie op een gedachtengang. Dus dat is de tweede. En de derde, de laatste tip voor dit jaar... is neem jezelf serieus. Dat wil niet zeggen dat je altijd um, gelijk hebt. Of dat je altijd er ook naar moet handelen. Maar neem jezelf altijd serieus. Ook al komt het niet uit, ook al ben je er niet blij mee. Um, wat ik bijvoorbeeld zei, dat je anders dan bent dan de ander... He, dat je het niet altijd volhoudt, dat je jezelf dan slap vindt of zwak vindt of toch maar wil doorduwen of toch daar, daar, daar dien je jezelf niet mee. Dus het helpt alleen maar, het werkt alleen maar als jij jezelf in je eigen emoties serieus neemt. Vaak zegt een een cliënt van, ja, maar ik ik, ik krijg steeds kritiek van de buitenwereld. De buitenwereld be bemoeit zich ermee. Dan geef ik aan dat ik niet kan die avond... of dat ik te moe ben. En dan gaan ze met me meedenken. En dan zeggen ze... ja, maar dan kan je toch dit of dat. Of um, ze, ze, ze hebben er kritiek op. Of van, goh, kun je dat nou nog niet aan... En dat komt omdat jij nog niet zeker genoeg bent. Omdat jij nog niet stellig genoeg bent. Omdat jij eigenlijk jezelf daarin nog onvoldoende serieus neemt. En zolang jij jezelf nog niet voldoende serieus neemt... blijft de kritiek van de buitenwereld komen. Omdat je niet krachtig genoeg nog gaat staan voor wie jij bent... en voor hoe jij het wilt. En ook al Komen de dingen niet uit en zou je ze liever anders willen hebben gehad of wat dan ook. Of je vindt een bepaalde eigenschap van jezelf niet zo leuk. Dan nog neem hem serieus. Je voelt nu eenmaal wat je voelt. Ik had laatst een heel mooi gesprek over tekenfilms. Of over films dat, dat, dat ik um, zelfs tekenfilms vaak nog te zielig vind. Dat ik daar dan gewoon niet naar kijk. En ook films van, van 16 jaar en ouder, die vind ik vaak te vreed of te eng of te spannend of wat dan ook. Ja, en dan kun je denken, wat een mietje. Um, en soms denk ik wel eens van, ja, moet ik er nou niet gewoon naar kijken? Of moet ik daar nu niet wat harder in worden? Nee, het is wat het is. Ik ben gewoon zo'n softie ik zit bij heel veel films te huilen en bij reclames kan ik al ontroerd raken. En bij kleine filmpjes op, op, op Instagram kan ik ontroerd raken. Bij een hele, hele subtiele emotie die zichtbaar is in een gezicht kan ik ontroerd raken. Ja, nou ja, dat is de aard van deze. Zo zit ik in elkaar. En dat neem ik serieus. Dus dat was de laatste. Ik zal ze nog één keer herhalen probeer niet te zijn zoals de ander of hoe de ander wil dat je bent. Stop met alles maar volplannen en stop met te veel denken. Dus in je hoofd, dus niet te veel denken, niet te veel in je hoofd altijd maar bezig zijn. En de douche. Zorg voor me-time in de context van de gunfactor. En het jezelf waardevol vinden voor. Volg je intuïtie. En ga naar je gevoel toe. Los het niet op aan de buitenwereld, maar eerst voelen. En neem jezelf ten alle tijde serieus. En dat mag ook wel eens met een beetje humor. Hè? Als ik bijvoorbeeld merk dat ik mijn innerlijke criticus weer heel erg tegenkom of weer onzeker ben... dan zeg ik ook wel eens van, oh oh, daar ga ik weer. Ben ik er nou nog niet, heb ik het nou nog niet geleerd? En dan doe ik het een beetje met wat humor. Maar ik neem het wel serieus, want het mag er op dat moment wel zijn. En de andere keer ben ik juist weer heel erg liefdevol. En de andere keer merk ik dat ik een beetje aan het mopperen ben. En dan zeg ik van, ja, nou ja, mopperen mag ook, Marjan. Um, want het is ook niet altijd leuk, maar het is wat het is. Ik eindig altijd met, <laughs> het is wat het is en het is oké. Okay. En daar wil ik jou um, een hele mooie... Misschien hoor je hem pas in het nieuwe jaar. Maar je, of uh, een heel mooi oud en nieuw wensen... Of je, dus ook een waanzinnig mooi, fijn 2023 wensen. Een jaar waarbij ik hoop dat er heel veel liefde zal zijn in je en rondom je. Dat je heel veel zelfliefde zult ervaren. Dat je het op jouw manier gaat doen. Dat je gaat luisteren of luistert naar je inner being. Want die is prachtig, die schittert, die mag stralen. Um, die is liefde, die is licht, die is vuur, die is flow, die is puur, zuiver, krachtig, noem het maar op. Uh, en ik hoop je natuurlijk echt ook volgend jaar weer tegen te komen. Dat je weer luistert naar mijn podcast. Misschien op een andere manier. Misschien als ik de goede vrijweek weer ga doen. Of hier een keer. Of in de pipowagen. Of met alignment. Um, in, in een gewone sessie, in een review, in een uh, persoonlijk berichtje, uh, op, noem het maar op, um, op. Op de een of andere manier zijn we hopelijk volgend jaar ook weer in verbinding met elkaar. Al is het maar via deze podcast. Dus ik wens je een heel mooie jaarwisseling als je het voor die tijd toch luistert en anders alvast een heel gelukkig jaar. 2023, een gelukkig nieuwjaar. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal... in jouw favoriete podcast-app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zinswijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?